1: классическим составом. Мы начинали этот эфир. Я Алексей Вербицкий, Александр Своевский, Андрей Калинин. И вот наш замечательный эксперт Дима Полуянов присоединяется к нам. Дима, доброе утро. Доброе утро. Вот о чем хотели поговорить, вернее, проанонсировали мы, значит, тему нашей беседы. Безусловно, прекрасно заглядываю я уже, в общем, ее перспективы. Пять месяцев мы живем с ограничениями по covid 19 и, безусловно, эти пять месяцев сильно изменили. Изменили все, отрицать это глупо. Изменили э, э, и стратегию потребления, и, э, собственно, организации, которые нам все это предоставляют. Ну и вообще наша жизнь, как потребители тех или иных услуг, претерпела изменения. Вот об этом хочется поговорить. Ну и прежде всего, наверное, давай... Давай
0: с доставки заедем в этот эфир. А? Давай
1: да, заедем с доставкой. А, так, э, как бы такой
0: мне... вопрос сразу. В лоб, что говорится, как изменилась доставка? И что вот выступали, да, у нас представители ресторанной индустрии, вот все это общепита, и говорили: мол, доставка покрывает чуть ли там не 10 процентов, ну, у всех по-разному, понятное дело, но какие-то там вообще существенно, очень несущественные простите за автологию, проценты. Насколько реально вот все это Дело вот как-то, может быть, вывести или уже все, ну, мы с вами на, на самой верхушке, на плату находимся и здесь уже стоит ждать только открытия. Будет ли развиваться дальше доставка еще шире в Красноярске в связи вот с этими всеми моментами?
2: Ну, наверное, как-то будет развиваться шире, только будет происходить это не за счет увеличения количества компаний, доставляющих еду. Мы сейчас в данном случае про еду да, больше говорим или Скорее про всего... продукты питания?
0: Давайте начнем пройду, а потом в общем.
2: Давайте, потому что есть сейчас два направления. Первое направление ⁇ это доставка готовой еды из ресторанов-кафе. А второе направление, вот как раз, которое весной этого года очень сильно э, получило развитие, это доставка продуктов питания из магазинов. И появились крупные сервисы под э, очень крупными компаниями.
0: Да, я понимаю, про что говоришь, реклама всплывает буквально ежедневно, мол, предлагают там и целые корзины, мол, тебе сразу заходи, регистрируйся там, в два клика и выбирай все, что хочешь, начиная там от продуктов питания, заканчивая бытовой химией, там элементарно шампунь можно себе домой заказать, без всяких проблем.
2: Вот если про первое направление сказать про доставку еды, то э, надежды возлагались рестораторами гораздо больше, чем случайно Факт. И э, до пандемии, когда все работало стабильно, люди заказывали готовую еду домой по потребности, нужно или там, вечером никуда не хочется идти перекусить, или нужно быстро решить на обед задачу, то э, в момент, э, когда все закрыли, я сейчас говорю про рестораны, не произошло того всплеска и замещения, которое можно было бы ожидать. Это сказ... Вот стало очевидно, что люди выбирали рестораны не только для того, чтобы поесть, а для того, чтобы провести время. Они искали там больше, может, эмоций. Больше чем... эмоций, больше эмоций да. ну, чем
1: вкусную
0: еду. Элементарно, та же летка, да, вот тут условная, в которой там пусть 3-5 столиков, ну какого-то небольшого да, заведения общепита, она приносит по сути прибыли гораздо больше, чем вся доставка, там, ну, условно, за месяц. Ну, особенно
2: это. сейчас. Когда все закрыто, а летки э, разрешили открыть и работать им, Э, я не знаю, как вы, но э, мне очень часто не удается заказать э, место на летке любого из заведений, если ты не заказал вчера. Все это говорит о том, что спрос велик, и его никак пока э, не откроются заведения не удовлетворить. А второе направление, Андрей, про которое ты говоришь про доставку, это доставка еды. Вот доставка еды из магазинов, э, доставка продуктов питания из магазинов стрельнула многократно. И по сравнению с тем, что было до этого, давайте в процентах. На долю э, доставки из продуктовых магазинов приходилось от 1 до полутора процентов всего товарооборота. Вот все, что покупалось mm-hmm. в продуктовом mm-hmm. сегменте. После того, как э, вот возникла пандемия, и люди стали ограничивать себя, магазины ведь не закрыли, люди начали ограничивать себя посещений, в ну, количестве визитов в магазины стали бояться. Так вот, доля выросла с 1,5%, давайте по максимуму возьмем, до 3,2%. Это колоссальный рост в два раза. Да, пусть доля сейчас и не такая весомая, и эксперты прогнозируют, что дальнейшего роста такого заметного не будет в ближайшей перспективе, потому что люди все-таки соскучились, и по мере того, как будет снижаться градус страха, люди вновь будут самостоятельно желать посещать магазины, выбирать все, что им нужно, особенно категорию фреш. Но когда помидоры или огурцы, особенно помидоры, ты ты выбираешь сам, Ну то это совершенно не то, что тебе привозят. И э, вот э, если я ответил на твой вопрос по доставке, Слушай, ну, действительно, люди э, адаптировались, в том
1: числе и адаптировались там, к собственным ощущениям, к собственным страхам, и э, есть понимание, что история затянулась, э, затягивается, и, по большому счету горизонт событий, где мы возвращаемся там, в некое э, прошлое счастливое, его э, нет. И, э, наверное, люди понимают, что надо жить с этим в текущих условиях и э, каким-то образом э, себя моделировать вот э, в этой э, новой реальности. Что касается службы доставки, которая не связана с продовольственным товаром, поскольку мы знаем, что и видим. Во-первых, большие центры с удобными и знакомыми нам магазинами не открыты. Более того, если они даже откроются, то, скорее всего, мы этих магазинов там не найдем. Они просто уйдут из-за того, что ну, там, аренда, еще что-то. И э, вот на передний план выходят, ну, во-первых, есть какие-то раскрученные уже интернет-бренды, типа там, я не знаю, Валдберрис, Ламода, э, ну, и э, что-то новое, что э, будет снабжать нас э, вещами. Тем более тех, ну, кто привык там к определенным брендам или э, к определенным там фасонам, то, что неко там в неком массовом маркете э, не найти. Вот перспективы этого сегмента, и как он вообще сейчас развивается, и себя чувствует?
2: Развивается активно, потому что компания, которую ты назвал, в Вайлдберрис сейчас является лидером и развивается не только в России, что мне, как э, э, россиянину, приятно, а выходит на другие, на европейские рынки, э, будет развиваться, но, с моей точки зрения, модель э, дистанционной покупки подходит не всем. Вот если молодое поколение к этому привыкло, то поколению все-таки за, ну, скажем, 40, сейчас не отсекаю никого, но по ощущениям, э -э, тактильные. И больше привыкли примерять, э -э, выбирать, что называется, сами на ощупь на глаз.
1: Ну, я говорю на собственном примере, а я как раз аудитории за 40, о которой ты э, сказал. Как э, э, я, э, молодежи проще э, за со, когда тебе за 40 э, фигура меняется, э, мягко говоря. Не, она, не то чтобы меняется, она перестает быть стандартной. Нет, мне кажется... И, думаю... с, Саш, подожди. И ты послушай старику. Значит, э, и, естественно, померить это важно. Да. Померить это важно. И, на мой взгляд, э, адаптация этих сервисов должна заключаться в этом. Предоставить э, больше усугубий, Условий для, ну, хотя бы какой-то там элементарной примерки. Может быть, и больше возможностей по возврату, или вот что-то такое. Эм, прослеживается вот эта тенденция, имеется в виду, что. Данные компании адаптируются и вот под эту аудиторию в
2: том числе? Да, адаптируются и снова в Wildberries именно по этой причине очень быстро развились. Они, в отличие от других интернет-магазинов, предложили модель. Вы заказываете то, что нужно, можете заказать 3-5 моделей, вам привезут в некий примерочный центр. Вы приходите, примеряете и платите только за то, что вам подошло. Но это все равно риск, это все равно ограничение для нас с тобой. Потому что если мы заходим в большой магазин, где можно примерить, скажем, 5 пар. Да? ботинок. Это одна история. И есть симпатичная продавщица. И есть симпатичная продавщица. Вот это, да, для тех, кому за 40 особенно. Да. А, а если ты выбираешь витрини интернет-магазина, то выбрал, ну, не знаю, там, 3-4 пары, тебе привезли по размеру что-то не подошло, вот еще одна проблема, потому что, ну, не знаю, 42-й у одного производителя, да. это не 42-й это у другого проблема. производителя. Поэтому, с моей точки зрения, интернет-торговля, интернет-магазины дальше будут развиваться, они точно будут придумывать все новые технологии, как точнее подобрать э, обувь именно по твоему размеру, как точнее подобрать э, одежду верхнюю по твоему телосложению. Но э, для молодежи это заходит. С моей точки зрения, в перспективе 10-15 лет э, ну не менее половины оборота и продаж непродовольственных товаров точно уйдут в интернет. Ну а пока э, будем мы топтать... э,
0: вот я хотел такой полезный совет всем дать. Я в общем, как Ну-ка, это делаю я, нам например, да. та же обувь. Если я, ну условно, у меня 43 размер ноги, я это знаю и заказываю 42, 43 и 44 сразу три пары одинаковых, условно кроссовок, которые я хочу, они приходят на пункт. Я все три мерю, какой-то, да, подойдет. Вот за него платишь, остальные забирают. И в общем-то никаких проблем здесь нет. Ну
1: это знаешь, когда ты кстати, сейчас перечислил самые популярные размеры которые, кстати говоря, заказывают больше всего. Далеко не всегда есть возможность там прям вот полную линейку заказать. Да, вот есть какой-то один, который, предположительно, может подойти. Но, э, ладно, это уже э, нюансы выбора. Дим, э, мы проговорили, значит, историю про магазины, которые находятся в больших торговых комплексах, где средоточие вот этих э, брендовых квадратных метров. Э, Что с ними будет в перспективе? Ну, с учетом того, что мы видим, что сейчас происходит с планетой с июнем, что-то открылось, что-то нет. Э, Вот насколько это все переорганизует, уйдет, придет. Как как эта история будет развиваться?
2: После открытия и возврата к обычной жизни мы точно не досчитаемся каких-то брендовых магазинов, причем больших. И международные сети уже заявили о... О выходе с российского рынка. Но это временная история. И по мере того, как мы будем возвращаться к обычной жизни, и самая главная покупательская способность будет возвращаться на прежние позиции, магазины будут открываться вновь.
1: Смотри, ну вот когда большая рыба уплывает из пруда, это же второй шанс для рыбы поменьше. Имеется в виду, будет ли какой-то процесс замещения, и, скорее всего, кто придет на место ушедших? Ну, предположительно.
2: Да, это шанс для тех, кто поменьше, но это временный шанс. Потому как, когда большая рыба вновь возвращается, то рыба помельче вновь уходит на глубину. Шанс есть только в этой краткосрочной перспективе постараться получить свою прибыль от продажи либо тех же, либо похожих брендов, которых сейчас нет в официальных магазинах.
1: Хорошо, вернемся к этой теме через минутку, буквально пауза небольшая. Друзья, всем доброе утро.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. 8.16 в Красноярске, друзья, доброе утро всем тем, кто только что подключился и Категорически приветствую всех тех, кто с нами до сих пор напоминаю, у нас в гостях Дмитрий Полынов, наш эксперт по торговле и соведущий. Дим, тебе еще раз доброе доброе утро.
1: Дим, доброе утро. Не могу не отметить, как всегда, по четвергам это какая-то роскошь общения с тобой. Экспертный, умный человек. И наша беседа превращается в праздник души какой-то. Но тем не менее они информативны для наших радиослушателей. Мы говорим о том, как изменили нас пять месяцев ковидовой эпохи, как в общем менялись наши потребительские привычки и на примере служб доставки но разбираемся как вот в новых э, трендах э, потребления. Вот, э, обсудили мы...
0: Такой вопрос. Да. Хотелось бы э, как-то вывести средний такой какой-то сегмент, кто э, по торговле, ну, в в рамках торговли в в условиях ковида выиграл. Потому что я вот, ну, и когда еду домой, у меня непосредственной близости есть так называемые эти как они, дюнерные, шаурмечные. Угу. И очередь, ну, просто какая-то нереальная. Едешь стабильно, человек 10-15 стоит на улице в ожидании, пока им приготовят там какую-то заветную их еду. Ну, раньше такого не было. Вот можно ли говорить, что как раз-таки вот эти мелкие рыбешки, как мы их уже назвали, они в эту ковидовую эпоху все выигрывают. Можно быть вот как пример вот такие подобные заведения и ряд каких-то других которые выиграли
2: во всей этой Истории. Они точно выиграли. Если, вот нам с тобой нужно прикусить, и мы понимаем, что времени недостаточно. Раньше как поступали? Домой ехать далеко, предположим, а по пути нужно что-то заехать и купить. Заезжали либо в магазин, и вот для этой категории людей ничего не поменялось. Они вновь продолжили, вернее, заезжать и решали свои задачи. А тот, кто хочет что-то, ну, скажем, горяченького и свежего, то это либо бизнес ланчи, или вот шаурмичные, как ты говоришь. И шаурмичные выиграли за счет привлечения аудитории, которые раньше заезжали на бизнес-ланч, а таких много. Потому что все заведения в бизнес-ланче, ну, подавляющее большинство, они бывали под завязочку забиты. Так вот, если все закрыто, а тебе нужно перекусить, и ты хочешь чего-то свежего, приготовленного прямо сейчас, то бургеры и шаурмичные замечательные решение, И они выиграли как раз от того, что у них была модель а, не посиделок, а приготовили отдали, что полностью соответствовало всем требованиям новых санитарных норм.
0: А вот что такой вопрос? Все вот эти... Это же шаурмичная это такая тема довольно-таки локальная для России. К тому, что, ну, вот, например, в Новосибе, я знаю, есть а, точно так же, как у нас развиты вот шаурмички, у них там с блинчиками какая-то нереальная. Это мне, ну, рассказывали, что ты идешь на каждом шагу, у тебя есть блинные, и там тоже в них там различные начинки, у них на каждом шагу пользуется вот это огромной популярностью. В каком-то другом да, регионе России, ну что, то есть там третье, вафли к нам заходили, Я к чему? Не,
1: но все это стритфуд, Сто...
0: называй как хочешь. Стритфуд, хорошо. А стоит ли здесь ждать какого-то ну, засилия, то есть более а, обширного спроса, может, те же там какие-то блинчики, вафли к нам заходили, да, не так давно, лет пять назад, мол, там бельгийские вафли, супер, стритфуд, красноярские. Было это стильно, модно у молодежи одно время. А потом они куда-то ушли, в никуда, и по итогу Шаурмичные и остались. Стоит ли ждать развития какого-то такого в широком смысле стритфуда в Красноярске в условиях вот, которые диктуют 2020?
2: Развитие будет продолжаться. Не знаю, обращали внимание или нет, но пока вот как-то не видно. На пересечении говоря. авиаторов Молокова, вот где район Синих крыш, вот, да, так да, так да, 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 да. Там построили павильоны. А а обращали да, внимание? Да, да. Вот понял, проезжаешь раз, мимо, говоришь. вроде не, за... не, не заезжаешь, а, а они уже давно работают. Заезжал пару раз. Заезжал. Вот что ты там видел?
0: Слушай, я видел. А, я Вог покупал. Там, а, у полов... ребят.
2: там половина то, о чем ты говоришь.
0: Там большое очень предложение, Это food, кстати. Конечно. Да, да, Это да.
2: прям целая такая зона локация, куда ты можешь заехать купить с собой и уехать. Вот, Кстати, и вот э, когда ты говоришь про категории, блинчики, там, блинные, э, шаурмичные, бургерные, э, есть два направления, и эти направления исходят из потребностей. Прости, но когда ты хочешь есть, ты вряд ли купишь сладкое. Ты сладким перебьешь, но не насытишься. А если в обед ты у тебя дилема или альтернатива купить шаурму или э, там, блинчики, то чаще люди покупают шаурму а вот на десерт можно блинчики с чем-нибудь еще поэтому это дополнение будет ли развиваться точно будет развиваться и качество что очень важно каждой новой точке которая будет открываться будет становиться все выше
1: я вот здесь приведу пример, значит, человека известного в ресторанных кругах Красноярска, речь идет о Сергее Пономареве, который запустил свой проект, подобный стрит-фуда, как раз, ну, на подъеме. Но ну, еще не было понятно, но вот только-только к нам приходил период ограничений, и то есть, по большому счету, с точки зрения какого-то менеджмента вот этого, он попал вот в самый замес. Но поскольку он, ну, во-первых, речь идет о востребованном формате, я не Буду называть проект, потому что, хотя хочется, конечно, он, он классный, он клевый, но там разберетесь, сами, вот э, он продвигал, эту, я просто Ты не им,
0: как-нибудь, я не знаю. Ну, речь
1: лапшичная, ну, а, лапшичная. Поня- я понял, да. Вот и э, я просто смотрел, как он продвигал его в соцсетях, значит, э, с чего начинал, с каких цифр, а он постоянно он делает эту историю прозрачно, там каждый день, просто отчетку это вот, сколько сегодня кому чего э, э, доставил. И я понимаю, что вот на его примере, что э, проект, э, который вовремя выставил, И хотя ситуация оказалась безнадежной, заработал и в данный момент вышел на определенный уровень, при этом блестящие перспективы перед ним. Я к тому, что эпоха ковида, конечно, многих хоронит, но и многим дает Дает шанс. шанс и возможность. Точка. (свят) Ничего не
0: добавишь к твоим словам, лишь 228-08-09. Как-то мы увлеклись беседой друг с другом и совсем забыли про наших уважаемых радиослушателей. Давайте, ребят, можно дозвониться. Сейчас у нас как раз есть на это время. Еще раз повторим номер. В комментариях каждый день есть один человек, который просит. Я даже отдельно ему ответил. 228-08-09. Алексей, наш номер. Вы, пожалуйста, запишите уже где-нибудь чтобы не забыть, да, можно дозвониться в прямой эфир и WhatsApp и Viber. Плюс 7391-228-0809. Есть сообщение, Дмитрий пишет, были рестораны, жареное солнце и блинов. Вкусно, но ушли. Жаль. Жареное солнце, да, у нас да, какая-то, ну...
1: Это, кстати, по-моему, не наши, это новосибирские новосибирцы, да. да,
2: но и название замечательное прям в тему. И, мне кажется, выбрали не совсем удачное место.
1: Может быть, не совсем удачно себя позиционировали. Дим, не могу не спросить, поскольку мы много времени уделяли этой истории, не потому, что мы склонны, да, но, мне кажется, вот не совсем была правильная история со сроками. Я имею в виду возвращение к, к режиму продажного после 18.00, и мы говорили о потерях сетей во время, значит, ограничений. Вот после того, как все было снято, можно сейчас говорить о возвращении к каким-то позициям или
2: все-таки население вот решило ограничить себя в потреблении соответствующих напитков? Значительно объемы продаж не увеличились, просто для покупателей стало удобнее. Они перестали стремиться попасть в магазины, особенно по пятницам, до 18 часов. Теперь совершенно спокойно решают свои задачи и заезжают в магазин тогда, когда им надо. Это здорово.
0: Мне кажется, сейчас еще такая тема должна стрелять, во всяком случае, все, что касается вот автораздачи. У нас сейчас и все эти различные, ну, популярные, которые представлены в Красноярске, строят все новые и новые точки автораздачи. Автокинотеатры появляются в Красноярске. И вот вся эта тема, ну, связана с вот тут личное твое пространство, подъехал, получил услугу, уехал, не выходя из машины и плюс плюсом соблюдая все условия самоизоляции. Стоит ли ждать здесь каких-то, может быть, больших проектов и еще связанных вот с автораздачей, или это все ну, сугубо вот больших сетей дело? Ну, они все понимают, про что я говорю.
2: Ну, про автокинотеатры я не особо верю в эту историю, потому что все-таки кинотеатр — это эмоции. Вот, и...
0: В Москве, прости, перебью тебя, даже концерты сейчас же проходят. Ходят, Но это
2: все, это, ну, да, это все временно, это все временно.
1: ну это никогда не соберет аудиторию ту, на которую надо рассчитывать организаторам подобных мероприятий. Но ну, сколько ты загонишь автомобилей и сколько будет стоить въезд на эту парковку, ну для того, чтобы хоть как-то там э, эту историю отбить.
2: Ну и пока ты сидишь, слушаешь концерт, и если не нравится мелодия, я включил радио и послушал что-то другое, да, в чем смысл? А вот то, что касается заведения с автораздачей, то международные компании это сейчас две, да, которые... которые Которые очень активно развиваются. У них это прям целое направление, целый формат, и они развили эту культуру. Скажу, что это востребовано. И судя по тому количеству автомобилей, которые подъезжают к зонам автораздачи, абсолютно уверенно могу сказать, что они зашли в тему, особенно для молодежи, которым еда вот именно этих заведений по формату подходит, близка, нравится, кто-то говорит, что-то подсыпают, но это отдельная история. И если уж молодежь передвигается по городу более свободно в любое время суток, то посмотрите, сколько там по вечерам. Когда все закрыто, а нужно перекусить, многие не задумываясь, едут именно в эти точки и решают свою задачу.
0: Очень коротко, у нас полторы минутки остается. Хотел спросить про летки. Некоторые заведения, понимая все условия и на это осознанно, но э, заранее осознавая того, что они не готовы предоставить какую-то большую барную стойку, какие-то там э, хорошие, да, такие стулья посетить, элементарно мебели о, э, э, как, ложки, вилки, короче, пластмассовые. А может ли здесь сыграть это все в минус? Нет. Ну, то есть, условно потеряется какой-то
1: имидж, заведение. Нет,
2: потому что все прекрасно понимают: это не собственное решение заведения, это вынужденная необходимость.
1: Ну и спрос колоссально на всю эту историю. Ты вот. Действительно, человек разумный, Дим, заказываешь заранее. Я вот такой степенью прогнозирования жизни не обладаю, просто гулял по центру, пытаясь где-то сесть, удалось, бесполезно. Бесполезно. бесполезно.
0: Я просто, вот мне удалось сесть в одном из заведений, и я как раз-таки расстроился ну, ты, вот с сервисом ушлый паренек. Ты
2: сервисом... Да, ты да, радуйся да. возможности, Слушай, ну, что ну, ты да, смог
0: это с одной стороны, да Но с другой стороны, когда тебе приносят там Мясное блюдо какое-то в пластиковой тарелке Ну как-то, я не знаю Это,
2: это в Москву, ты вроде там в все открыто В центре
0: города находится.
1: Дмитрий Поланов был в гостях, Дим, большое спасибо Прекрасная беседа, встретимся через неделю, друзья И после новостей встречаем